0: Die. Wissen.
1: Was musste alles geschehen, damit es vor 100 Jahren zu diesem Moment kam?
2: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
1: Mit diesen Sätzen begann 1923, vor 100 Jahren, der Rundfunkbetrieb in Deutschland. Viele haben diese Aufnahme im Jubiläumsjahr 2023 vielleicht schon gehört. Streng genommen handelt es sich nicht um einen Originalmitschnitt von jenem 29. Oktober. Der Sprecher Friedrich Knöpfke hat diese Ansage vielmehr später noch einmal aufgenommen.
2: Als erste Nummer bringen wir... Cello-Solo mit Klavierbegleitung, Andantino von Kreisler, gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak. am Flügel Herr Fritz Goldschmidt. <Sie> <und Schmied>
1: So ging es also los. Wir sprechen in der nächsten halben Stunde aber nicht darüber, wie es danach weiterging, sondern über die Vorgeschichte, den langen Weg zum Radio. Denn das Verarbeiten und Verbreiten von Klängen hat ja nicht erst mit dem Rundfunk begonnen. Diese Geschichte erzählen wir anhand von historischen Tonaufnahmen. Ich bin Gabor Pahl, bei SWR 2 Wissen unter anderem zuständig für das SWR 2 Archivradio und mein Studiogast ist der Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner, vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg oder Leibniz-Institut für Medienforschung, wie es jetzt auch heißt. Damals bei dieser ersten Sendung, Hans-Ulrich Wagner, welchen Stellenwert hatte dieser Moment, wenn man es mal vergleicht auch mit den Anfängen des Internets? Auch das war ja eines Tages plötzlich da, aber niemand verbindet mit dem ersten Tag des Internets irgendwelche besonderen Erinnerungen. War das beim Radio 1923 ähnlich? Also es ging los, aber niemand hat es richtig mitbekommen?
3: Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, ich habe gelesen,
3: 823 Teilnehmer waren da. Das heißt also, es ist natürlich eine verschwindend geringe Menge. Es war einfach eine Situation, dass eben dass die Erfindung wurde ja jetzt erstmal eingeführt und dann beginnt der rasante Siegeszug. Also der, der Radio-Boom war natürlich angelegt, der ging total schnell. Aber zu diesem frühen Zeitpunkt war das natürlich einfach hier jetzt bescheiden Anfänge. Und man muss sich vergegenwärtigen, wir reden von Oktober 23, November 23 war eben die Währungsreform, das heißt wir reden von einer krisenhaften Zeit, wir reden von einer Inflationszeit, Sie haben es gehört, äh, genehmigungspflichtig, genehmigungspflichtig heißt es, das heißt man musste was zahlen und das waren Milliarden Mark. Und ich habe dann mal nachgeguckt, ein Sack Kartoffel kostete 90 Milliarden Mark zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, das sind Fantasiesummen. Man kann nicht mit realem Geld in dem Moment sprechen.
1: Wenn man sich überlegt, wie viele Jahrtausende der Mensch vorher schon Bilder gemalt hat und somit visuelle Eindrücke festgehalten hat, wie lange Texte geschrieben und festgehalten wurden, dann hat ja demgegenüber das Speichern und die Verbreitung von Klängen erst sehr spät begonnen, nämlich im Jahr 1860. Wir hören jetzt einmal eine gar nicht so bekannte Aufnahme, aber es ist das älteste bekannte Tondokument der Welt. Ja, das ist das Vol französische Volkslied Au Claire de la Lune. Manche haben von uns vielleicht noch gelernt, dass es der US-amerikanische Erfinder Thomas Edison war, der die Tonaufnahme erfunden hat. Aber diese Aufnahme, die wir gerade gehört haben, ist nochmal 17 Jahre älter als die Erfindung von Edison. Herr Wagner, wer ist das? Was ist das? Das ist ein
3: Phonautograph und das war ein Franzose, Scott de Martinville der das eben aufgezeichnet hat. Wir, wir haben ja gehört, das ist also sehr dürftig, was man hört. Aber natürlich fantastisch, dass es 1857, also Mitte des 19. Jahrhunderts, bereits losgeht, dass man ja diese Möglichkeiten hat, Töne aufzuzeichnen.
1: Wobei, das, er hat es ja damals nicht aufgenommen, um es dann irgendwie abzuspielen, sondern er wollte ja eigentlich... Länge visualisieren und das war ja im Grunde noch nicht mal eine Wachswalze, das war rußgeschwärztes Papier, das auf eine Walze montiert war und er hat über einen Schaltrichter mit einer Membran am Ende sozusagen die Schwingungen in dieses Papier übertragen und die Rekonstruktion dieser Aufnahme, die ist ja noch sehr jung. Die ist 2010 haben
3: amerikanische Forscher über entsprechende Computertechnik, 3D-Modelle, dieses Relikt, das eben plötzlich im Museum zu finden war, ja wieder zum Sprechen, zum Tönen gebracht. Tolle Sache.
1: Was hat Menschen wie ihn oder eben auch später Thomas Edison, der dann das berühmte Kinderlied Mary Had a Little Lamb aufgenommen hat, was hat die motiviert, Klänge zu speichern, Klänge festzuhalten?
3: Also überhaupt einfach diese Motivation, doch dieses, dieses flüchtige Ereignisklang Klang. Festzuhalten, das Bedürfnis, zum Beispiel die menschliche Stimme zu erhalten von großen Menschen, das ein, ein Zeugnis zu haben, auch eben einfach nicht nur den Wortlaut, sondern eben die Stimme zu konservieren, aufzubewahren, das ist ein, ein Bedürfnis der Menschheit. Und es ist ein Lied, es sind ja einfach auch erstmal bescheidene Anfänge, wo es darum geht, möglichst verschiedene Tonfolgen, damit man die auch schön hören kann dass das dann hinterher zu klassischer Symphonie klang werden kann. Na gut, da ist man noch ein bisschen entfernt.
1: Bei Edison ist es ja so, der war ja nicht nur Erfinder, sondern der war ja vor allem knallharter Unternehmer. Was hat er sich davon erhofft?
3: Bei Edison ist es schon ganz klar, der ist ein Manager, das ist ein Mann, der eben Geld damit machen will, der natürlich auch diese Möglichkeiten, da kann man womöglich als Chef ein Diktat machen, also diese Möglichkeiten, das in der Industrie zu verwerten, war sehr groß und wir müssen jetzt quasi auch noch einen Vorblick machen zwischen Aufzeichnungstechnik und Übertragungstechnik. Das, das spielt natürlich ineinander, aber das sind die zwei großen Möglichkeiten, die natürlich dann militärisch, technisch, industriell, privatwirtschaftlich genutzt werden können.
1: War das jetzt Zufall oder war das kein Zufall, dass zum Beispiel als Edison seinen Phonografen erfunden hat, dass ziemlich zeitgleich eigentlich auch das Telefon erfunden war. Also wir reden
3: von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das war eine Pionierphase schlechthin. Das heißt, wir reden ja von einem ersten sozusagen Globalisierungsschub. Die Welt wird kleiner, sie wird größer, sie wird kleiner. Also das heißt, die, die Raumüberwindung wird das Entscheidende. Und ob ich mit den Segelschiffen und mit den Dampfschiffen in die Kolonien fahre oder ob ich das sozusagen elektroakustisch eine bestimmte Botschaft da auch hinsenden kann oder Informationen bekomme. Das spielt für Machtpolitik eine große Rolle. Wir reden von dem Zeitalter der Industrialisierung. Alles wird mechanisiert. Dann kommt die Elektrizität dazu. Das heißt, es ist ein immenser Schub an wirtschaftlicher Prosperität. Wir reden nicht
1: von der Welt insgesamt, sondern das ist Nordamerika und Europa. Wir hören jetzt als nächstes die letzte Aufnahme des 19. Jahrhunderts oder je nachdem, wie man rechnet, ist es auch die erste Aufnahme des 20. Jahrhunderts. Wir sind nicht in Amerika, sondern in der Niederlausitz beim reichen Bergwerksbesitzer Adolf Rechenberg. Der hat nämlich seiner Frau zu Weihnachten des Jahres 1899 einen edison Phonographen geschenkt und wie das manchmal so ist, hat er selbst am meisten Freude dran. An Silvester führt er das neue Familienspielzeug gleich seinen Gästen vor. Er hält um Mitternacht eine kleine Ansprache, die er auf seinem Phonographen festhält, dem wesenlosen Apparat, wie er ihn nennt.
4: Hört! 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 Die Stimme aus diesem wesenlosen Apparat durch erschallen. Hochverehrte Anwesende!
2: Ein langes, langes.
1: Die weitere Aufnahme ist dann nicht mehr ganz sauber, aber im Wesentlichen erklärt Rechenberg, dass alle älter geworden, aber zum Glück gesund geblieben sind. Und als seine Ansprache endet, hat offenbar das neue Jahr 1900 schon begonnen.
2: Grüßen wir es mit neue Jahr!
1: Die älteste erhaltene Silvesteransprache Privataufnahmen, das eigene Wort auf eine Walze zu bannen, aufzuzeichnen, Herr Wagner, war das Prestigesache? Das war auf jeden Fall Prestigesache. Und wir haben auch hier wieder dieses Phänomen, was typisch ist für
3: neue Entwicklungen, für technische Entwicklungen. Es können sich zunächst einfach mal erstmal reiche Leute nur leisten. Und in dem Fall, das ist sicherlich teuer gewesen. Das kann sich nur ein Bergwerksdirektor leisten. Man merkt aber auch natürlich den Stolz, der in der Stimme liegt. Er ist ja total begeistert von dieser Technik, von diesem technischen Spielzeug. Er schenkt seiner Frau etwas. Eigentlich schenkt er es sich selbst und spielt eben auch gleich vor den Kindern damit. Und was natürlich toll ist, ist dieser Ton. Wir reden eben auch vom wilhelminischen Kaiserreich. Also wer gedacht hat, Kaiser Wilhelm spricht selbst, äh, ja, liegt glaube ich gar nicht so
1: fern. Wir sind jetzt im 20. Jahrhundert angelangt. Es gab... Telefone. Es war möglich, Klänge und Sprache aufzuzeichnen, eben etwa auf einer Wachswalze. Und jetzt werden beide Techniken kombiniert. Geboren sind die ersten Anrufbeantworter. Eins der Modelle ist das Telegraphon des Wiener Erfinders Waldemar Paulsen. Es besteht, wie frühere Aufnahmegeräte auch, aus einer Walze. Allerdings wird der Ton nicht auf Wachs festgehalten, sondern elektromagnetisch auf einer Drahtspule. Und im Jahr 1900 wird dieses Gerät auf der Pariser Weltausstellung vorgestellt. In der folgenden Aufnahme hören wir, wie seine Majestät Franz Josef I. höchstpersönlich dieses Telegraphon testen darf. Wer jetzt hofft, dass er in seiner Testaufnahme seine Gemahlin Sissi grüßt, wird enttäuscht sein. Der Kaiser sagt, was man eben so sagt, wenn einem jemand ein Aufnahmegerät hinhält und bittet, sagen Sie mal was. Diese
2: neue Erfindung hat mich sehr interessiert
1: und ich danke sehr für die ja, das war dann auch schon alles, was der Kaiser zu sagen hatte. Er dankt für die Vorführung dieser neuen Erfindung des Telegraphons. Wir sind jetzt im 20. Jahrhundert angelangt. Es war möglich, Töne und Klänge aufzuzeichnen, etwa auf einer Wachswalze. Es war möglich, Töne an entfernte Orte zu schicken per Telefon. Aber das ging immer nur von A nach B. Um viele Empfänger zu erreichen, brauchte es eben den Funk, also das Senden von elektromagnetischen Wellen. Und die wurden ja auch dann erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, da kommen mehrere Menschen ins Spiel. Ganz als erstes der Physiker Heinrich Herz, dem ist es 1886 in Karlsruhe gelungen, elektromagnetische Wellen überhaupt erstmal nachzuweisen, indem er sie selbst erzeugt hat. Heinrich Herz war wirklich der Erfinder,
3: der das eben diese elektromagnetischen Wellen so erkundet hat, dass, dass man quasi wirklich diese Technik hatte. Aber er war vollkommen als Professor fixiert auf Grundlagenforschung. Das heißt, mit Herz ist die Erfindung da. Und dann bedurfte es sozusagen erst anderer Leute wie Ferdinand Braun und so weiter, damit das quasi um, Marconi dann als Italiener, damit diese Technik, ja, zu der Technik wird, die wir dann als Rundfunken kennen.
1: Dröseln wir mal auf. Also Ferdinand Braun, dem war es 1898 gelungen, eine erste drahtlose Nachricht von Straßburg in die Vogesen zu schicken. Der andere, den Sie auch erwähnt haben, ähm, Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, dem ähnliches dann in England gelungen ist. Seine erste Funknachricht war angeblich Let It Be. Und im Jahr 1900 schickt er dann sogar eine erste Nachricht über den Atlantik. Und diese beiden, Braun und Marconi, die haben sich später den Nobelpreis geteilt. Aber ansonsten wurden sie ja Konkurrenten. Die wurden Konkurrenten,
3: aber jetzt waren sie erstmal noch zusammen. Und ich glaube, Guglielmo Marconi, den darf man nicht unterschätzen. Das war also Er hat ein Geschäft gegründet, das war eine große Firma und die war wirklich sehr schnell 1897 gegründet. Die war sozusagen die führende Firma auf dem Weltmarkt und eigentlich hatte die Marconi-Company buchstäblich diese ganze Technik in ihrem Besitz. Also es bedurfte sozusagen Gegenbewegungen, um überhaupt das Marconi-Monopol zu brechen. Und Deutschland und natürlich Kaiser Wilhelm II. und die deutsche Industrie waren daran interessiert, mitzumischen und nicht die Welt Marconi-Company zu überlassen.
1: Und diese Aufgabe übernahm dann Ferdinand Braun mit seiner Firma Telefunken.
3: Genau, dann kommt es über AEG und Siemens zur Gründung der drahtlosen Funkgesellschaft Telefunken
1: und da spielt Ferdinand Braun eine Rolle und dann Hans Bredo. So und jetzt haben sie einen Namen genannt, Hans Bredo, der uns jetzt etwas mehr beschäftigen wird. Hans Bredo hat den Rundfunk in Deutschland in vielerlei Hinsicht vorangebracht, ohne ihn hätte es die Ursendung, die wir am Anfang gehört haben, also das berühmte Achtung, Achtung, hier ist Berlin, das hätte so sicher nicht stattgefunden und den Namen Rundfunk hat er ja auch erfunden. Das Wort Rundfunk hat er erfunden, also es waren
3: verschiedene Vorträge, die er gehalten hat und dann wirklich diesen Begriff geprägt. Rundfunk in die Menge hinein, also one to many, dass das quasi möglich wird. Da war es noch gar nicht reif. Das war dann die Entwicklung, dass es eben nicht one to one, sondern one to many, einer zu vielen zum
1: Rundfunken kommen konnte. Wir werden Hans Bredo jetzt auch gleich selbst hören. Nur zur Einordnung nochmal. Wir sind jetzt ein paar Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Es wurde schon gefunkt, aber das war noch eine Funktelegraphie, also gesendet wurden Morsezeichen. Damit daraus Rundfunk im Sinne von Radio wird, musste aus der Funktelegraphie eine Funk. Telefonie werden, also Sprache übermittelt werden, und diese Aufgabe nahm sich Hans Bredo an. Es gibt von ihm ein Interview aus dem Jahr 1954, in dem er den Weg zum Rundfunk sehr schön beschreibt, und aus dem wir jetzt ein paar Ausschnitte hören. Das Interview führt der einstige Chefreporter des Südwestfunks, Roderich Dietze.
4: Vater des Rundfunks werden Sie genannt. Schon vor dem Krieg, Herr Staatssekretär, machten Sie doch den ersten Telefonieversuch, das erste eigentliche Unterhaltungsrundfunkprogramm im heutigen Sinne, damals in den USA. Ja, das hing damit zusammen, dass infolge von gewissen Erfindungen die Möglichkeit die geschaffen wurde, auch das Wort, den Ton zu übertragen. Um das zu propagieren, fuhr ich 1913 nach New York und machte Versuche mit drahtloser Telefonie. Es sollte dann eine Pressevorführung gemacht werden, um die Öffentlichkeit zu interessieren. Und um das etwas lebendiger zu machen, ließ ich von der Sendestation zur Empfangsstation, die in einem Hohen Wolkenkratzer den Towerbildung in New York aufgestellt war. Ein richtiges Rundfunkprogramm, bestehend aus Grammophon-Darbietungen und Vorträgen, verbreiten und von New Yorker Presseleute, Leuten aufnehmen. Es war eine ziemliche Sensation. Sie waren aber gar nicht dabei, denn zufällig waren Sie doch schon abgerufen. Dem Atlantik. Diese Vorführung hatte ich angeordnet, musste aber aufgrund eines Telegramms vorher abfahren, weil ich eine Verhandlung mit Marconi durchzuführen hatte. Wie ich nun am Tage nach dieser Vorführung auf hoher See war, auf dem Dampfer George Washington, bekam ich ein Funktelegramm, ich möchte um 10 Uhr vormittags am Empfänger sein und dann schallte uns, das heißt schalt ist übertrieben, wir hatten die Hörer ans Ohr gepresst und da hörten wir also leise Musikklänge, die sehr, sehr klar und deutlich durchkamen. Sie können sich vorstellen, wenn jemand am Vorsee ist, abgeschlossen von allem. Und jetzt plötzlich eine Stimme ertönt von Ferne und sie begrüßt, dass das einen Menschen nicht ganz ungepackt lassen kann. Ich hatte damals den Eindruck, aus dieser Sache muss noch einmal etwas Großes werden.
1: Naja, und es wurde ja auch etwas Großes daraus. Hans-Ulrich Wagner, man hört es, Hans Bredow war schon damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein weitgereister Mensch. Was hat er überhaupt für einen Hintergrund? Also ich glaube, das Dokument zeigt sehr schön den Übergang sozusagen
3: vom Techniker zum Manager. Brito war grundsätzlich erstmal ein technischer Pionier. Er hat eben studiert, er war technikbegeistert, er verstand sozusagen diese technischen Erfindungen, die eben in der Luft lagen, und da war er sozusagen dabei. Und dann wird er, und das zeichnet ihn natürlich aus, zu einem Manager. Er erkennt diese Möglichkeiten, die es gibt und wendet die auch an. Also wir hatten jetzt gerade über die Gesellschaft für drahtlose Telegrafie gesprochen, Telefunken. Die wird 1903 in Berlin gegründet und 1908 wird er deren Leiter. Das heißt also, er ist in einer führenden Position. Er ist weltweit unterwegs, deswegen... Es ist natürlich sicherlich auch ein bisschen attitüdenhaft erzählt. Ich war hier in New York und dann auf der Rückfahrt auf dem Dampfer und natürlich mit dem Kapitän zusammen. Also das wird schon stilisiert. Das ist eine, eine legendenhafte Geschichte, die erzählt wird. Aber ja, er war international unterwegs. Telefunken ist ein Unternehmen, das will Geld machen.
1: Und da war er der führende Manager dafür. Das ist ihm natürlich auch ziemlich gut gelungen. Während des Ersten Weltkriegs hat sich dann die Technik weiterentwickelt. Die Telefunken AG hat den Röhrensender erfunden. Damit wurde nicht nur die Klangqualität besser, sondern auch man konnte sehr viel weiter senden und die Signale auch lauter empfangen. Da setzt jetzt die weitere Geschichte von Hans Bredo an.
4: Als ich nur als Soldat im Jahr 1917 an die Front kam in der Nähe von Reims, und dort ein Versuchskommando zu führen hatte zum Ausprobieren der neuartigen Röhren-Einrichtungen. Dafür fiel ich sofort wieder auf meinen alten Gedanken und richtete eine Rundfunkstation ein. Den ersten Soldatensender, nicht? Ja, Soldatensender insofern, weil nur Soldaten ihn betrieben. Ich hatte dort ein kleines Team. Einer von meinen Funkern, der sang sehr nett. Ein anderer spielte Geige. Einer spielte gefühlvoll Handharmonika. So legte ich damit los und verbreitete Programme. Ich stellte diese Programme zusammen, sagte sie an. Ich las aus Zeitungen vor, las einen Roman in Fortsetzung, täglich ein Stück, und so machten wir Musik und alles Mögliche und freuten uns ungeheuer über den Beifall, den wir bei den Frontsoldaten hatten. Und ich muss sagen, ich habe das noch mit einer gewissen Gleichgültigkeit äh, gemacht. Aber als ich dann in die Schützengräben kam und die Leute mir zuströmten und begeistert waren davon, und sagen, sie wissen gar nicht, was sie damit machen, dass wir hier in, unsere, in den tiefen Bunkern, in der Erde eingegrabenen Station hier so etwas bekommen, das gibt uns ein ganz neues Leben. Das hat, hat mich ähm, so gepackt, dass ich sah, so wie ich zurückkomme, wird die Sache durchgeführt.
1: War der Krieg im Grunde ein Katalysator des Rundfunks? In gewisser Weise
3: ja. Also das war wichtig, dass dieser Einschnitt war. Das war erstmal natürlich für die industrielle Entwicklung ein Einschnitt. Positiv war natürlich, dass diese militärische Technik natürlich auch noch weitere Fortschritte mit sich brachte. Was, glaube ich, hier an diesem O-Ton von Hans Brido sehr deutlich wird, dass eine nachträgliche Erzählung stattfindet. Am Schluss, wo er eben sagt, ja und jetzt wusste ich, wie das geht und sobald ich zurückkomme, mache ich das. Das ist nachträglich, legendenhaft gedichtet.
1: Neben den Schützengräben in Frankreich war ein anderer Schauplatz ähm, der Entwicklung die Militärstation Königswusterhausen in der Nähe von Berlin. Sie war 1915 in Betrieb gegangen, sendete morse an die Marine und nach dem Ersten Weltkrieg, also Deutschland hatte den Krieg verloren, machen die Alliierten die Station zum Eigentum der Reichspost und... Hans Bredow wird Ministerialdirektor, also jetzt wird er politisch. Jetzt kommen wir in diese dritte Rolle,
3: die Hans Bredow richtig auszeichnet. Ab 1919 wird er einfach ein Führender. Bürokrat. Er wird verantwortlich im Staatsministerium, in der Reichspost. Wir müssen auch noch bedenken, also die Funkhoheit ist eine staatliche Hoheit. Und jetzt wechselt sozusagen Bredow von der Rolle des Managers, des Industriemanagers in den staatspolitischen Bereich. Also er wird Beamter. Jetzt eben in der Situation nach dem Ersten Weltkrieg beeinflusst
1: er diese Entwicklung zum Rundfunk hin. Und in dieser Station Königs Wusterhausen, gibt er den Auftrag, auch hier mal zu probieren, äh, nicht Morsezeichen, sondern gesprochene Sprache zu senden. Das klappt dann auch und eine dieser Versuchssendungen ist besonders bekannt geworden, nämlich das Weihnachtskonzert am 22. Dezember 1920.
0: Hallo, hallo, hier Königswusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. Am Harmonium. Gustav Brause, mein Freund, ich selbst spiele Geige, die Besetzung der Station mit meinem Schwager Felix Blum an der Spitze singt die Weihnachtslieder dazu.
1: Das war jetzt... Das Weihnachtskonzert von 1920, es war noch nicht der reguläre Rundfunkbetrieb, aber diese Sendung aus Königsbusterhausen war schon eine der Ursendungen im deutschen Rundfunk. Auch diese Aufnahme ist nicht das Original. Erich Schwarzkopf, der, den wir gerade gehört haben, der hat diese Ansage vielmehr später noch einmal nachaufgenommen und bei der Gelegenheit auch erklärt, wie es aus seinem Erleben dazu kam.
0: Wir mussten Texte lesen, Zeitungstexte und... Ich dachte mir so, wenn wir so unseren lieben Hörern, das waren Marineleute, das waren äh, von der ehemaligen Heeresabteilung, waren es Menschen, überhaupt in der Hauptsache Behörden. Und wenn ich denen nun alle Tage da aus Versehen mal vorgelesen habe, dass in Pudijuch, die Klauenseuche ausgebrochen ist und in Berlin zum zehnten Mal die Hundesperre, na, das war jedenfalls nicht sehr interessant. Und da kam ich auf den ganz natürlichen Gedanken, mal den lieben Zuhörern etwas anderes zu bieten, und zwar etwas zu bieten, was in der ganzen Welt verstanden wird, nämlich Musik. Und da war die erste Gelegenheit natürlich, ein Weihnachtskonzert auf die Beine zu stellen. Und es war ganz feierlich und wunderbar. Jedenfalls kriegten wir aus der ganzen Welt äh, die begeisterten Nachrichten, auch sogar aus Moskau. Das ist, im, das ist immerhin bemerkenswert. Das heißt, dieses
1: Weihnachtskonzert konnte tatsächlich sehr weit empfangen worden werden, also bis nach Moskau, wenn er das sagt. Das ging technisch, also das über die Wellen konnte man eben sehr weit senden.
3: Wir müssen uns vergegenwärtigen, die lieben Hörer, von denen er spricht, das waren, wenn dann, Funkamateure. Das heißt, das war noch nicht der reguläre bürgerliche Empfangsapparat. Er spricht auch von Schiffen. Er spricht von Schiffen, er spricht von Soldaten, das ist sehr verräterisch. Also das heißt, das könnten auch Freikorpssoldaten sein, also da haben wir sozusagen die Nachwehen des Ersten Weltkrieges, wen er quasi nur en passant erwähnt, aber für die ist es eigentlich gedacht, nämlich seine Kollegen in der Reichspoststelle in Berlin. Das heißt, wir reden ja hier von einem erstmal auch technischen Versuchsbetrieb, was er überhaupt nicht erwähnt, sind wirtschaftliche Faktoren, denn es geht dann relativ bald um Börsennachrichten und das war natürlich interessant möglich, schnell an aktuelle Kursmeldungen, Schwankungen und so weiter zu kommen. Also da war dann sozusagen auch schon wieder ein wirtschaftliches Interesse dran, bevor es eben 23 zum
1: öffentlichen Rundfunk kommt. So, was musste jetzt noch passieren von diesem Weihnachtskonzert in Königswusterhausen 1920 bis zum Beginn des regulären Rundfunkbetriebs aus dem Voxhaus 1923? Wir erinnern uns. Achtung, Achtung.
2: Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus.
1: Zwischen diesen beiden Momenten, 1920, 1923, sind ja nochmal drei Jahre vergangen, Hans-Ulrich Wagner. Was musste in der Zwischenzeit noch passieren? Jetzt haben wir sozusagen das Rundfunken
3: als Technik schon im Raum. Aber jetzt ist es eben noch, wer soll das hören? Jetzt kommt genau das zum Tragen, das Geschäftsmodell. Wenn man sich erinnert, das kommt aus dem VOX-Schallplattenhaus, also eine Sprechmaschinenfirma. Also es wird auch sozusagen, die Industrie ist schon wieder mit dabei. Und es soll quasi Rundfunk, Unterhaltungsrundfunk dargeboten werden für alle. Und das muss man natürlich interessant machen, damit möglichst viele sich so ein Empfangsgerät kaufen.
1: Und in dem Fall auch zahlende Zuhörer. Werten. Gehen wir jetzt gerade noch mal diese weiteren Worte der ersten Ansage durch.
2: Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
1: Nachdem wir jetzt die Geschichte gehört haben, ist jetzt auch klar, warum vom drahtlos telefonischen Weg die Rede ist und dann die Sätze, die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Ja, Sie haben es schon gesagt, man brauchte eine Lizenz. Wofür war diese Gebühr genau? Also was hat man gekauft? Die Inhalte oder?
3: Wenn Sie so wollten, es gab ja noch gar keine Inhalte. Also es gab jetzt eben natürlich diese Eröffnungssendung, aber dann war ja, ja, es war das Versprechen, dass es ein Programm geben wird. Das löste man auch ein. Also es wird sehr schnell sehr viel Programm geliefert. Also das geht über mehrere Stunden und es wird jeden Tag etwas Bestimmtes dargeboten. Und zwar Programm nach einem bestimmten Schema. Ich weiß, was da quasi kommt. Und das wird gestartet. Und wie gesagt, das ist äußerst erfolgreich. Also man hatte den Eindruck, die Gesellschaft hat darauf gewartet, dass es das gibt. Gut umgekehrt, Kritiker wie Bert Brecht haben gesagt, das ist auch eine Erfindung, die eigentlich ja, im Raum steht. Aber man weiß eigentlich noch wirklich, auch im Oktober 23 noch nicht wirklich, wozu man sie nutzen kann. Es ist hier vom Unterhaltungsrundfunk die Rede, es soll auch nach dem Willen von Hans Bredow, natürlich ein großes Volksbildungsinstrument werden. Und es geht auch nicht nur um Musik, sondern es geht auch um Wort. Und es soll vor allem um Erbauung, um Bildung, um gesellschaftlichen Zusammenhalt, würden wir vielleicht heute sagen. Aber der Begriffswahl der Weimarer Republik ist noch ein bisschen blumiger in dem Moment.
1: Aber gerade weil Unterhaltung im Vordergrund steht, heißt es ja gleichzeitig, dass nicht das, was heute beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Vordergrund steht also wirklich Journalismus, Aufklärung, Information.
3: Das wird hier noch nicht erwähnt, das wird aber dann sehr schnell deutlich. Man will ein Vollprogramm bieten und zum Vollprogramm gehört Musik und Wort. Ganz speziell in der Weimarer Zeit ist es also sehr viel klassische Musik. Und beim Wort muss man ein bisschen differenzieren. Kulturelles Wort wird sehr stark. Politisches Wort ist verpönt, weil wir einfach eben die sehr krisenhafte Situation der Weimarer Jahre haben und der Rundfunk sollte unpolitisch sein. Das war er nie und das war er auch in der Weimarer Republik nicht, aber da ist es sozusagen heikel, also bis es zu ersten Nachrichtensendungen kommt und dann sozusagen auch politischen
1: Diskussionen, dauert es natürlich noch eine ganze Zeit. Gehen wir noch mal in den Moment dieser ersten Sendung, wenn wir nochmal kurz in der Ansage weiterhören.
2: Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung, Andantino von Kreisler, gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak.
1: Dieser Kapellmeister Otto Urak, der hat 30 Jahre später, 1953, ein Interview gegeben zum dann 30-jährigen Jubiläum, in dem er erzählt hat, wie Hans Bredow diesen Sendestart am 29. Oktober sehr spontan entschieden hat. Am Tag vorher hatten wir schon ein Programm zusammengestellt von einer Stunde und dieses Programm wurde am 29. Vormittags nach dem Abgeordnetenhaus
3: Probeweis übertragen. Dort saß unter anderem auch Herr Staatssekretär
1: Dr. Bredo und äh, hörte ab. Nach Beendigung des Konzertes rief Dr. Bredo an und sagte, Kinder, das hat gut geklungen, wir fangen an. Darauf an und ich äh, uns erkundigten, wann wir anfangen sollten. Er sagte, heute Abend. Ich sagte, um Gottes Willen, weil
3: Staatssekretär, das geht doch nicht. Ich hatte alle Künstler schon nach Hause geschickt. Das ist ganz egal, nehmt euch Autos oder sonst was. Ihr müsst zusammen trommeln. Heute Abend um 8 Uhr ist die erste
1: Sendung. Und es hat geklappt. Ja, und damit ging der Rundfunkbetrieb los und damit eine große Erfolgsgeschichte, wie wir heute wissen, über die wir jetzt nicht mehr weiter reden. Nur über etwas möchte ich noch reden. Hans Bredos Rolle hat ja damit nicht aufgehört. Er hat noch eine sehr stark... Und sehr lange den Rundfunk weiter beeinflusst. In welcher Form? Also er hat einfach diese
3: Entwicklungsjahre der Weimarer Republik natürlich noch sehr stark mitgestaltet. Also der Rundfunk der Weimarer Republik ist eben einer von Bredo mitgeformter. Dann kommt natürlich das Jahr 1933 und die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Er wird wie alle führenden Rundfunkmänner in dem Fall äh, verhaftet. Es wird ein Verfahren angestrengt. Man will einen großen Schauprozess starten. In dem Fall bei Bredow, es kommt zunächst zu einer Verurteilung und in dem Fall durch eine Revision wird das auch aufgehoben. Also man konnte ihm nichts anhaben. Und was er aber allerdings macht, ist, er zieht sich wirklich zurück. Er zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück und taucht, wie ich es einfach nennen würde, erstmal bis 45 unter. Und die nochmal dann neue Karriere beginnt eben mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Er ist in Wiesbaden. Er wird von den amerikanischen Offizieren eben auch sofort in ein politisches Amt gehoben. Er berät die amerikanischen Rundfunkexperten, wie man Rundfunk aufbaut. Er berät auch Hugh Carlton Green in Hamburg in der britischen Zone. Und er ist da, der mit
1: dort den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Rundfunk
3: organisieren so und da ist sozusagen die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks plötzlich im Raum, an der strikt, mit. Er ist quasi einer der Berater, der sich natürlich aus den Lehren der Weimarer Republik, wie macht man einen Rundfunk, der doch für die Gesellschaft da ist und trotzdem staatsfern organisiert werden soll, macht er sich viele Gedanken und ist da sozusagen ganz stark mitprägend für das, was dann als öffentlich-rechtlicher Rundfunk 1948 in der britischen Zone 1949 in der französischen und amerikanischen Zone dann etabliert wird.
1: Mhm. Wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk ohne ihn heute anders?
3: Ja, also die Schriften, die ich kenne und ich kenne in dem Fall die, äh, den Briefwechsel zwischen Hugh Carlton Green und Hans Bredow, da ist er derjenige, der auf diese Staatsferne sehr großen Wert legt. Und ich glaube, man wäre geneigt im Nachkriegsdeutschland, dem Staat, den politischen Parteien sozusagen noch mehr Rechte einzugeben. Räumen, als man das dann getan hat, da war er immer ein wachender Mann und jemand, der quasi gesagt hat, seid vorsichtig, das
1: ist gefährlich. Und das Schlusswort geben wir jetzt nochmal Hans Bredo mit einer sehr bemerkenswerten Antwort auf die Frage, was ihn in den Anfängen eigentlich motiviert hat.
4: Das ist, was mich am meisten beeindruckt hat, dass es zukünftig möglich sein würde, die Einsamkeit aus dem Leben des Menschen zu verbannen, indem ich aus, hinwies auf die Schiffe auf See, die einsamen Leute in den Heidedörfern nicht war, die einsame Witwe, die ohne Zusammenhang mit dem Leben leben muss, an diejenigen, die sich keine Konzerte leisten können und so weiter und gesagt, dass denen ein neues Leben gebracht wird.
1: Das war Rundfunkpionier Hans Bredow. Wir haben noch einige weitere Aufnahmen mit und von ihm im SWR 2 Archivradio. Das gibt es auch als Podcast und da finden sich noch viele weitere Aufnahmen zur Geschichte des Rundfunks.
0: SWR 2 Wissen
1: Das war der Weg zum Rundfunk von der ältesten Tonaufnahme bis zur ersten Sendung mit dem Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Gabor Pal. SWR 2 Wissen